Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. V dnešním díle bych se rád zbavil jednoho lokálního restu, který jsem už několikrát naznačoval, že zpracuju. Jsou jim překvapivé pozitivní zprávy ze středozápadu a to především ze státu Michigan, kde se po loňských podzimních volbách dali do pohybu odborářské změny. Pojďme tedy rovnou do toho. Loňské volby v USA byly všechno možné, jenom ne úplně jednoznačné. Volilo se jednak do kongresu, ale také proběhlo spoustu lokálních voleb a výsledky se značně lišily region od regionu. V minulosti jsem tu například mluvil o tom, jak propadla newyorská demokratická strana a zaznamenala velmi slabé výsledky. Mezi ty pozitivnější aspekty pro demokraty naopak patřily především, ale nejenom, na středozápadě úspěchy mnohdy související s reakcí na loňské rozhodnutí nejvyššího soudu, které de facto zrušilo federální minimální garantí práva na interrupce a umožnilo tak mnoha státům zpřísňovat zákony. To také mnohé udělali, ale jiné se vydali opačnou cestou. Ve všech státech, kde loni proběhla referenda o interrupcích, zvítězila takzvaná pro-choice strana, tedy ta pro širší práva na interrupce. A to slavně i v tak na první pohled konzervativních republikánských státech, jako je Kansas. Komentátoři pak často vypichovali právě středozápad jako region, kde téma interrupcí potopilo republikány a pomohlo demokratům. Mezi největší úspěchy v této oblasti patří jednoznačně stát Michigan. Demokraté tu vyhráli po mnoha letech poprvé většinu v dolní komoře místního zastupitelského sboru. Aby toho nebylo málo, po několika dekádách získali většinu i v místním senátu. Zdejší demokratická guvernérka Gretchen Whitmer taktéž obhájila ve volbách svůj post a demokraté tu tak drží takzvané trifekta, tedy moc nad oběma komorami i guvernérským postem, což jim značně rozvazuje ruce, co se týče vládnutí. Okamžitě z toho začaly těžit. I hned po volbách se začalo šuškat o tom, že se michiganští demokraté chystají překopat místní odborářské zákony, ale to na počátku jara se tomu tak skutečně stalo. Michiganská legislativa prosadila v obou komorách zrušení zdejšího Right to Work zákona a guvernérka Whitmer jej promptně podepsala. Right to Work zákony jsem v Redneku několikrát probíral, ale nebojte, jejich historie a význam připomenu i dnes. Nicméně zatím řeknu především to, že jde o významný pro odborářský posun. Michigan je prvním státem, který podobně zákon zrušil od roku 1965, kdy se k něčemu podobnému odhodlala sousední Indiana, která ovšem později zákon znovu zavedla. V roce 2012, tedy ve vlně prosazování těchto zákonů, která se americkým středozápadem prohnala před deseti lety. Teď si ale pojďme připomenout, co to right zákony vlastně jsou. Right zákony se v USA rozmohly od roku 1947, kde je umožnila federální legislativa s názvem Taft-Hartley Act. Jednalo se o nejvýznamnější protiodborářský zákon své doby a byl jakousi stopkou za obdobím významného nárůstu moci odborů v USA za předchozí dekádu a půl. Zákon má několik částí. Některé ve sporech zvýhodňovaly zaměstnance nad odbory, zakázaly sekundární bojkoty, tedy de facto solidární stávky. Jiné šly na ruku počínající mekartistické éře a způsobily zjednodušeně řečeno antisocialistické čistky v řadách odborů. Pro dnešní díly ale nejdůležitější část, která umožnila jednotlivým státům přijímat zákony, podkopávající financování odborových svazů. Na papíře jde o relativně komplikované téma, pokusím se ho co nejvíce zjednodušit. Dle amerických zákonů a jejich výkladů soudy dlouhodobě platí, že vás nikdo nemůže nutit stát se členem odborů a tedy ani platit členské příspěvky. Co možné bylo a v některých státech stále je, je to, že součástí kolektivní dohody mezi zaměstnavatelem a odbory byl svaz pokrývající všechny zaměstnance na daném pracovišti. Ti pak těžili z výhod vybojovaných odbory, ale také se od nich pochopitelně očekávalo, že budou přispívat členskými příspěvky, které chod odborů financují. 
Tohle právě mění right to work zákony, které umožňují zaměstnancům pokrytým kolektivní smlouvou vybojovanou odbory, aby neplatili členské příspěvky. Není pak asi překvapením, že odboráři název right to work, tedy právo na práci, považují za velmi zavádějící, ne-li přímo lživý. A sami tyto zákony často nazývají right to freeload, tedy volně přeloženo právo vést zadarmo. Jenom aby bylo jasno, bavíme se tedy o zaměstnancích, kteří jsou zastoupeni odbory a těží z kolektivního vyjednávání, z kolektivní smlouvy. Tehdejší prezident Harry Truman se Taft-Hartley Act pokusil vetovat, ale nebylo mu to nic platné. Byl přehlasován, zákon stejně prošel a od roku 1947 začala první vlna států, které začaly prosazovat svoje protiodborářské zákony tohoto druhu. Do roku 1960 byly zavedeny v 19 státech a obzvláště ze začátku leželo těžiště těchto států na americkém jihu, který má dlouhou temnou tradici potlačování odborů, která má silně rasový podtón. Není tedy asi proto příliš překvapivé, že velkým odpůrcem right to work zákonů byl také Martin Luther King Jr. Ocituju jeho proslov z roku 1961. V našem velkolepém boji za občanská práva se musíme vyvarovat tomu, abychom byli oklamáni lživými slogany jako je right to work. Jsou to zákony, které mají za cíl nás okrást o naše občanská práva a pracovní práva. Jejich účelem je zničení odborových svazů a práva na kolektivní vyjednávání, skrze které odbory zvedly mzdy a zlepšily pracovní podmínky všech. Na všech míst kde tyto zákony prošly, jsou nižší mzdy, je méně pracovních příležitostí a nejsou tu občanská práva, soudil MLK. Platí to dodnes. Ve státech, které right to work zákony prosadí, je nižší míra členství v odborech, což asi není vůbec překvapivé, ale s tím souvisí nižší mzdy, menší míra bezpečnosti práce manifestovaná i vyšší měrou fatálních pracovních nehod. Co se týče míry členství v odborech, je ze současných 26 států, které mají right to work zákony, drobnou výjimkou Nevada. Ale to je způsobeno velmi specifickým prostředím. Nevada a především pak Las Vegas, které tvoří pětinu populace státu, je turistické centrum, kde pracuje mnoho lidí v hotelech, ve kterých je přes right to work zákony zastoupení v odborech vyšší. Ne ve všech těchto zmíněných státech ale prošly right to work zákony v letech bezprostředně po prosazení Taft-Hartley Actu. Jak jsem naznačoval v předchozím segmentu, k výrazné vlně došlo před přibližně deseti lety. Zmiňoval jsem, že v roce 2012 znovu přijala right to work legislativu Indiana. Velké boje se o podobný zákon sváděly ve Wisconsinu, kde podobný zákon protlačil tehdejší guvernér Scott Walker, pro kterého představovalo toto prosazení jen jeden dílek ze skládačky frontálního útoku na práva odborů. V roce 2012 ale taktéž prosadil svůj right to work zákon i Michigan. Zdejší boj měl specifickou podobu. Michigan byl tradičně velmi pro odborářský stát. Byl domovem velké části amerického automobilového průmyslu. Jehož zaměstnanci sehráli klíčovou úlohu v dávných odborářských bojích v USA. Silná odborářská tradice tedy znamenala i silný latentní odpor vůči proti odborářským zákonům. A není tedy divu, že se tehdejší republikánský guvernér Rick Snyder nejprve zařekl, že right to work legislativa není součástí jeho agendy. Vypadalo to podle výše uvedeného. Prošel ve zrychleném řízení, bez žádných slyšení a velmi náhle. Pro mnohé to byl šok. Já sám osobně zpětně považuji tento moment za jakýsi nejvyšší bod zmaru první poloviny minulé dekády a proher americké levice. O něco málo více než dekádu poté se ale Michigan tohoto zákona Bavuje. Svitá tak pozvolna americkým odborům a levici obecně na lepší časy?
Je ale důležité říct, že zrušení protiodborářského zákona není to jediné, co v Michiganu po tažmo na širším středozápadě právě probíhá. Zůstaňme nejprve ale ve stejném státě. Jak jsem zmiňoval, zdejší demokraté vyhráli v loňských volbách na celé čáře a drží zde zmíněné trifekta a mají tak šanci prosazovat velké změny. Jednou takovou bylo odvolání zdejšího protiinterrupčního zákona. Loňské rozhodnutí nejvyššího soudu totiž neumožnilo jen jednotlivým státům, aby nově zpřísňovali svou legislativu. Stačilo totiž, aby ve svých zákonnících měli legislativu starou. Předcházející rozhodnutí Roe vs. Wade z roku 1973, které vytvořilo zmíněnou federální minimální garanci práva na interrupci. Jedním z takových států byl právě Michigan, kde tak teoreticky mohl vstoupit v platnost drakonický zákon z roku 1931, který neumožňoval interrupce ani v případech znásilnění či incestu. Místní zákonodární sbor ale tento zákon zrušil a guvernérka Whitmer jeho zrušení podepsala na začátku dubna. Michiganský soud už v druhé půli loňského roku tento starý zákon označil za neústavní. Nicméně symbolický význam jeho definitivního zrušení nejde podceňovat a odpor vůči zpřísňování interrupční legislativy hrál významnou roli ve zdejších loňských volbách. Nová podoba zákona zároveň usnadňuje přístup k interrupčním pilulím. Na začátku roku tu také zákonodárci rozšířili antidiskriminační zákon z roku 1970. V nové úpravě explicitně chrání před diskriminací na základě sexuální orientace a genderové identity. Před několika dny guvernérka Whitmer také podepsala tzv. red flag law. Myslím, že jsem tu už o těchto zákonech kdysi mluvil, ale velmi zjednodušeně řečeno jde o legislativu, která umožňuje dočasné zabavení zbraní na soudní příkaz u osob, u kterých se jejich okolí domnívá, že by mohly být nebezpečným pro sebe nebo pro své okolí. Michigan Demokraté také v uplynulých měsících prosadili daňovou úlevu pro nízkopříjmové jedince, nebo také snížili daňovou zátěž důchodů. Znovu také zavedli zákon nakazující tzv. prevailing wage, tedy zjednodušeně řečeno to, aby kontraktní msty státní vlády, potažmo místních zastupitelstev, zajišťovaly pro zaměstnance pracující na nich doslova přeloženo převládající mzdu. V praxi to znamená tlak na zvyšování výplat na úroveň dobře zaplacených odborářskými kolektivními smlouvami zajištěných mest. Zmiňoval jsem ale, že se podobné změny netýkají jen Michiganu. Například v nedaleké Minnesota demokraté také ovládají všechny tři složky moci, od dolní komory po guvernéra. Tak i zde měli relativně produktivní začátek legislativního období. Místní zákonodárci například nedávno odhlasovali zákon, který by ve státě de facto zakázal konkurenční doložky pracovních smluv. Co se týče pracovního práva, zdejší výsledky zatím trochu zhořkly. Legislativní sbor tu totiž sice prosadil zákon, který by nově nařizoval minimální úroveň mest pro tzv. nezávislé kontraktory. Jmenovitě tedy například řidiče Uberu. Nicméně před několika dny pohrozil právě Uber, že ve státě ukončí provoz. Demokratický guvernér Tim Walz tlaku podlehl a zákon vetoval. Sousední Wisconsin jsem zmiňoval v předchozích segmentech jako jeden ze států, přes který se v uplynulé dekádě přehnala nová right-to-work vlna. Zmíněný zákon zde platí, ale možná nemusí platit dlouho. Zdejší odboráři si brousí zuby na jeho zrušení díky sérii voleb a rozhodnutí zdejší okrskové komise a nejvyššího soudu. Wisconsin by se tak brzy mohl k Michiganu přidat. Velké úspěchy slavili také demokraté v Illinois, kde si místní voliči v rámci loňských voleb odhlasovali dodatek k státní ústavě garantující právo na kolektivní vyjednávání. Rád bych zdůraznil, že michiganské odborářské vítězství a případné další výhry je potřeba přičítat letitému kolektivnímu snažení. Podobné změny se nedějí jen proto, že si to nějaký politik usmyslí, ale vznikají postupným, organizovaným tlakem veřejnosti a příslušných organizací. Ostatně z amerických průzkumů veřejného mínění vycházejí data, které tuto myšlenku podporují. Dle loňského průzkumu Galupu vnímá odbory na 71% dotázaných pozitivně. 
Což je nejvyšší míra podpory pro odbory od roku 1965. Michiganská pobočka svazu AFL-CIO nedávno vydala výsledky průzkumu, podle kterého je pro zdejší rozšíření pracovně právních ochran 75% dotázaných. I mezi republikánskými voliči vycházel součet v plusu 33% bodů. Nejde se ale opatrně nepozastavit i nad personální politikou na té nejvyšší úrovni. Je tu totiž důležitý kontext. Jakkoliv tato část středozáporu byla dříve relativně solitní demokratickou baštou, v roce 2016 tu k šoku mnohých těsně zvítězil Donald Trump. Mnoho komentátorů tak věštělo konec demokratických vítězství na středozápadě, zapříčiněný mimo jiné tím, že demokratům ujel vlak ve světle zdejší deindustrializace, o které umí k voličům mluvit lépe právě Trump. Nicméně v roce 2020 tu opět vyhráli demokraté a loňské volby ukazují, že Trump efekt možná nemusí mít zdaleka tak trvalé následky, jak zmínění komentátoři věštili. Čím se dostáváme ke guvernérce Gretchen Whitmer? Ta byla loni znovu zvolena s rozdílem necelých 11% bodů a teď má za sebou sérii zmíněných legislativních úspěchů. To vše se děje v čase, kdy na celofederální úrovni mnozí demokraté nesouhlasí s tím, že by Joe Biden měl znovu kandidovat na prezidenta a jeho viceprezidentka Kamala Harris má v mnohých průzkumech ještě horší čísla než on. To je obzvláště důležité i proto, že vzhledem k Bidenově věku je nutné uvažovat i o tom, že se teoreticky může bez vlastních voleb stát prezidentkou právě ona. Nicméně zároveň je potřeba říct, že instituce demokratické strany a její špičky na rozdíl od řadových voličů stojí pevně za Bidenem. Je to až šokující, jak se establishmentu demokratické strany podařilo zneutralizovat jakýkoliv odpor. I levé křídlo strany v čele s nominálně nezávislým senátorem Berním Sandersem vyjádřilo Bidenovi podporu před nadcházejícími volbami. To, co teď řeknu, tedy berte s rezervou, protože v tuto chvíli nenaznačuje vůbec nic tomu, že by se něco takového mohlo stát. Výměna na čele kandidátky je už zcela nepředstavitelná, ale mně osobně by se líbilo, kdyby se jako viceprezidentskou kandidátku do voleb 2024 vzal Biden na místo Kamaly Harris právě Gretchen Whitmer. Jako u jakékoliv jiné političky či politika si o ní nedělám iluze. A nebojte se, kdyby opravdu mířila do Washingtonu, připravím vám nekompromisní díl o všech jejich přešlapech. Nemyslím to tady ani tak kvůli ní samotné, ale právě jako jistou formu přikývnutí kolektivním úspěchům, které v tuto chvíli reprezentuje. I v čistě politické rovině by se musela vypořádat s některými obtížemi. Například zmíněný Red Flag Law je kontroverzní nejen v očích mnoha republikánů, ale i řadě nezávislých voličů. Stejně tak je dost nepředstavitelné, že by v současném nastavení byly špičky demokratické strany ochotné odstavit první afroamerickou viceprezidentku a to i přes její bídné výsledky. S tím bych chtěl dnešní díl uzavřít a to způsobem, jaký ode mě nemůžete čekat moc často, a to sice citátem z komentáře Washington Postu. Greg Sargent tu před několika týdny psal Republikáni často mluví o kulturních válkách v třídních pojmech. Straničtí lídři říkají, že jejich antivouk agenda stělesňuje hodnoty pracujících. Republikáni, kteří se kloní k populismu, zachází ještě dále. Skutečně se do omezené míry snaží vytvořit agendu pro pracující třídu. Agendu, která kombinuje ekonomické i kulturně konzervativní až reakcionářské apely. Kontrastu s tím se demokraté nechávají pravidelně vtáhnout do neplodných bitev o to, jestli zdůrazňovat spíše ekonomické nebo sociální otázky. Mnohdy jde o zástupnou hádku ohledně toho, které voliče v rámci jejich koalice prioritizovat. Pracující, mnohdy bílé voliče, kteří od strany postupně utíkají, nebo více zaopatřené, kulturně liberální voliče z předměstí, píše Sargent. Už jen to, jak Whitmer mluvila, když rušila změněný interrupční zákon, podle mě ukazuje možnosti toho, jak demokraté nemusí vidět tyto hodnoty v protikladu. We know that the decision when and whether or not to bear a child is the most consequential decision 
economically that a family or a woman will make in her lifetime. The government has no business getting in the way of conversations between women and their doctors. Díky, že jste dnešní rednek doposlouchali až do konce. Pokud máte jakékoliv připomínky, neváhejte mě skontaktovat na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.cz Tento podcast by nevznikal bez podpory Voxpotu a Alarmu a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpot.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Spotify, Apple Podcasts, Player FM nebo například na Soundcloudu. Pro dnešek se tady loučím a těším se zase příště.